0: Escute agora a ministração do Prosperity Coaching com o apóstolo Estevam Hernandes. Prosperity Coaching. Vamos falar hoje sobre negligência. A palavra de Deus fala sobre nós vencermos a negligência. Abra a sua Bíblia em Eclesiastes capítulo 9, versículo 10. Tudo Quanto te vier a mão para fazer, faz-o conforme, porque no além, para onde vais, não há obra, nem projetos, nem conhecimento e nem sabedoria alguma. O que vier, as tuas mãos faça da melhor maneira. Amém? Curva a tua cabeça por um minuto. Senhor, obrigado por esta noite, pela tua palavra, que não volta vazia. Toque em cada coração através dela. Usa-me e nós entregamos a Ti toda a honra e toda a glória. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Glória a Deus. Amém, queridos. Espera aí, antes de sentar dá um abraço quem está do teu lado, diga, você é uma pessoa muito importante, é bom estar aqui ao teu lado, amém, que bom, graças a Deus. Agora sim, pode se assentar por favor, se eu descesse aqui e perguntasse individualmente para cada um de vocês, quem aqui é negligente? Ninguém falaria, eu sou. Claro. Mas o que é negligência? Negligência, por definição, é a arte de fazer mal feito. Negligência tem várias formas de praticá-la. Consciente ou inconsciente e nós vemos que a negligência é tão séria que ela é até prevista no código penal quando um profissional ele pratica negligentemente a sua profissão ele está cometendo um crime ele pode até levar uma vida à morte. Imagina um piloto de avião negligente? E assim qualquer outra profissão. Muitas vezes, inconscientemente, você é envolvido ou então você tem informações de como conduzir a tua vida e você procede negligentemente. Outras vezes você faz conscientemente, porque você quer prejudicar uma pessoa, ou porque você não está satisfeito com o teu salário, ou então porque você simplesmente se dá o luxo de não cumprir as exigências que lhe são é, exigidas. Ora, e assim nós assumimos como modo de vida características negligentes. E quando isso acontece, nós não podemos absolutamente ter sucesso. E nós brasileiros, infelizmente, temos uma herança espiritual. E talvez essa herança ela nos atrapalhe tanto, tanto, tanto que mundialmente nós somos conhecidos como um povo negligente. E nós sofremos por essa negligência. Porque você quando depende de um serviço público, você ouve o quanto que você sofre. Porque negligência não é falta de dinheiro. Negligência não é pobreza. Negligência parte da... Ação do ser humano, porque eu posso não ter dinheiro, mas eu posso ser uma pessoa que tem excelência, eu posso estar fazendo o meu trabalho e ser de tal maneira disciplinado e exigente que eu supere as deficiências que eu encontro, mas nós vamos nos envolvendo com desculpas, nós vamos aceitando o ambiente em que nós vivemos, e de repente, nós nos tornamos um povo completamente negligente, nós negligenciamos a família, nós negligenciamos uma série de coisas, nós negligenciamos... O trânsito é tão incrível, não é? Que quando você viaja para o exterior, brasileiro tem tanta dificuldade, né? E às vezes você vai em alguns países, você põe o pé assim na rua, o carro que vem lá para. Aqui, se você fizer isso, <risos> já pode assinar o testado de óbito. Porque existe o que? Uma observância das leis... aqui não, nem farol vermelho... então... nós... individualmente... temos que olhar... o quanto que nós estamos... contaminados por isso... e o quanto... que nós poderíamos ter ganho... se nós vencermos... esse espírito de negligência... E vencer como? Vencer primeiro, não sendo negligente, com a nossa própria capacidade. porque Paulo fala para Timóteo, que era o seu filho na fé. 1 Timóteo 4,14 Não seja negligente, com o dom que há em ti. Que você recebeu pela imposição de mãos. Então, Ele estava dizendo a Timóteo: Você é uma pessoa dotada, Você é uma pessoa capacitada, E você tem que ter o um compromisso de exercer e desenvolver esse dom. Se você negligenciá-lo. Você vai atrofiá-lo e você vai destruir as tuas capacitações. E o que acontece conosco é: nós vivemos sempre sublimitados, porque nós negligenciamos os nossos dons, nós negligenciamos a nossa capacidade de ser, de fazer, de realizar, porque normalmente, nós estamos formatados, aquilo que é o nosso desejo limitado, e o nosso desejo limitado, está condicionado, a aspirações que são mínimas, e isso tem que mudar em nós. Se você for uma pessoa exigente, você vai começar a ter novas aspirações. Se você for uma pessoa que coloque o seu padrão de exigência em níveis superiores, você vai crescer. Você vai descobrir que naquilo que você faz... Há um campo a ser desenvolvido. Que você pode estudar mais. Que você pode se desenvolver mais. Que você tem maiores capacitações. E que talvez. Você não esteja ganhando o que poderia. Por quê? Porque você está sendo negligente. E quem é negligente não encontra opções, ao contrário, ele, sufoca, o seu potencial, ora, se eu recebi, dons, eu preciso o que? Desenvolvê-lo, e eu preciso fazer, com que esses dons, eles sejam, a minha expressão de sucesso. Agora, você já viu se eu, por exemplo, tenho um dom, seja lá qual for, e eu simplesmente não pratico, não desenvolvo, não faço nada, para que que ele serve? Para nada. E assim, nós muitas vezes estamos descaracterizados Fora da nossa profissão Fora do que nós podemos fazer Por quê? Porque nós aceitamos o mínimo Então Não negligencie quem você é Pelo contrário Seja uma pessoa exigente E desenvolva o dom que há em você desenvolva as tuas capacitações. Aprenda que você quando olha no espelho não apenas a tua imagem física que importa. Importa a autoimagem que você produz daquilo que você é, daquilo que você tem de potencial e daquilo que realmente você vai produzir. Mas para produzir, você precisa o quê? de desenvolver-se... hoje você está aqui... porque você quer... se desenvolver... talvez... algumas pessoas estejam lá fora reclamando... e normalmente o negligente... é a pessoa que não quer fazer nada... não põe a mão em nada... só reclama... e tem um espírito altamente crítico... mas por si mesmo... ele não faz nada... agora... essa é a hora de você fazer algo por você, efetivamente, nunca é tarde, para você estudar, nunca é tarde para você abrir novas portas, nunca é tarde para você achar novos caminhos, e nunca é tarde, para você chegar aonde Deus tem determinado para você, vai ser mais difícil? Vai, você vai ter que abrir mão de algumas coisas? Vai, você vai ter que, talvez, sair da tua zona de conforto, vai, mas não negligencie o teu potencial, não abra mão, daquilo que você pode fazer, porque há um dom de Deus que vai trazer bênção sobre a tua vida, e consequentemente, vai fazer você prosperar, o negligente não prospera, mas, o diligente, que é o contrário do negligente, é aquele que está sempre antenado, sempre aceso. E aquele que está pronto para aproveitar todas as suas oportunidades. Não seja roubado. E o que mais existe hoje, são pessoas roubadas. Por quê? Porque estão envolvidas por esse ambiente negativo que é criado, em um momento de crise como esse, e todo mundo cruza os braços, e acha um culpado, e o tempo passa, e simplesmente você não está fazendo nada por você, então, olhe aquilo que você individualmente pode fazer, porque se você mudar a história da tua vida... Você vai mudar a história das pessoas que estão ao teu redor. E consequentemente da tua família. Use o teu potencial para fazer a diferença. E Deus te dá essa condição. Amém? Não seja negligente com o dom que há em você. Amém. Não aceite. De maneira nenhuma, o caminho mais fácil. Não aceite o comodismo. Mateus capítulo 7, 24 a 27. Eu estava aqui uma segunda-feira, e veio um rapaz, foi muito interessante. Ele falou assim para mim, aposto o senhor pode orar por mim? Eu falei, claro. Eu quero que Deus me abra uma porta de emprego. Eu falei, vou orar. Mas você pode pedir para Deus me arrumar uma porta de emprego que não trabalhe segunda-feira? Eu falei: O quê? É que eu quero uma que Deus me dê um emprego que não trabalhe segunda. Eu falei: Mas eu tenho que trabalhar terça, não é? Pronto, segunda eu não quero trabalhar. Aí eu falei: Querido, é o seguinte, eu não vou nem orar por você. Tá? Você não está querendo trabalhar. Você está querendo é se acomodar. Ora, me arruma um emprego que não trabalhe de segunda-feira, é o fim da picada. E às vezes, a gente está nessa, não é? E olha só o que Jesus fala sobre o negligente. Todo aquele pois que ouve essas minhas palavras e as pratica, Será comparado a um homem prudente... Que edificou a sua casa sobre a... Rocha... E caiu a chuva... Transbordaram os rios... Sopraram os ventos... E deram um ímpeto contra aquela casa... Que não caiu porque foi edificada sobre a... E todo aquele que ouve essas minhas palavras... E não as pratica... Será comparado a um homem insensato... Que edificou a sua casa sobre a... E caiu a chuva... Transbordaram os rios... Sopraram os ventos e deram com ímpeto Contra aquela casa e ela Desabou Sendo grande A sua ruína Dois homens diferentes Um Exigente Diligente E outro Negligente Um Pagou o preço Construiu a casa sobre a rocha e o outro construiu sobre a areia. Honestamente, você entendeu essa parábola? Sim ou não? Na boa, brasileiros e brasileiras, você construiu a tua casa na praia? Ou em cima da montanha? Hã? Responda. Na praia. É claro. Só que Jesus falou que não é para construir na praia. É para construir em cima da montanha. Na praia é fácil. Aí é que está o segredo, de quem quer ter sucesso, o caminho mais fácil, o caminho mais curto, é, o pior que existe, e é, o do engano, a nossa sociedade poderia ser muito diferente, a gente não precisaria de cartão de ponto, graças a Deus que eu nunca precisei de cartão de ponto, a gente não precisaria de supervisor. Eu nunca precisei de supervisor. Eu nunca precisei de gerente. E eu confesso para vocês que eu nunca cobrei ou recebi hora extra. Mas nós somos uma sociedade com é, uma sociedade condicionada à CLT. Ah, mas apóstolo, é que você... tem ah, tua visão é de empresário... É contra as leis trabalhistas... Eu sou contra nada... A gente não tem que ter direito... Mas a gente também tem que ter direito a prosperar... A gente tem que ter direito a ter responsabilidade... Nós somos completamente irresponsáveis... Por comodismo... O cara marca com você 8 horas da manhã ele chega às nove e meia, e a culpa é do trânsito de São Paulo, ninguém chega no horário, ninguém faz o que tem que fazer, todo mundo enrola, todo mundo faz o que quer, todo mundo é uma, assim olha, desculpe, é uma bagunça geral, entendeu? Por quê? Porque nós, queremos o mais fácil... Queremos o mais fácil. Mas se você quer ser diferente, construa a casa na rocha. Porque vai chegar o vento, vai chegar a tempestade e se a tua casa estiver na areia, ela vai à ruína. Mas se ela estiver na rocha, ela vai permanecer. Então faça mais que todo mundo seja diferente de todo mundo, faça aquilo que é anormal para as pessoas, porque negligente é o enrolador, negligente é aquele cara cheio de desculpas, e a palavra fala que você tem que ser um padrão, padrão para as pessoas de fora, Agora, como é que você pode ser um padrão na tua empresa? Você não se planeja? Você é vendedor? Você não sabe para onde vai? Você não sabe o que faz? Você não sabe como é que vai ser o teu dia de amanhã? Nós somos o povo pior de planejamento que existe na face da terra? Nós não temos agenda semanal. Nós não sabemos o que vai acontecer até o dia 31. Nós vivemos no acaso. E nós gostamos de churrasco. E feriado. O Brasil é o país que mais tem feriado no planeta Terra. Nós vivemos estado desesperados para ter mais dias para trabalhar porque é trabalhando que a gente ganha dinheiro se eu pudesse ter 48 horas para ganhar dinheiro eu ia trabalhar 48 horas para ganhar dinheiro rapaz vocês estão afim de, de conforto né? Então querido, você está no lugar errado, vai continuar desse jeito, vai continuar andando nesse carro velho, porque rico é o cara que fica até meia noite, uma hora da manhã, está entendendo? Quem ganha dinheiro, é quem não paga paco. Pato ou paga-pau para preguiça, quem faz a diferença. Quando eu era vendedor, vendedor normal fazia cinco visitas por dia. Eu fazia 45, 50. Sabe por quê? Porque eu sabia que eu tinha que fazer a diferença e coisa bem feita, você às vezes tem que fazer um relatório, nem e-mail você responde, zona de conforto, espírito de negligência, às vezes, a negligência é tão grande, tão pessoal, que você é negligente até com o teu próprio corpo, isso é o que fazer pelo caminho mais fácil. Ora, nós precisamos de ter consciência que tudo o que Deus colocar nas nossas mãos nós temos que fazer com quê? Com todas as nossas Forças E com todas as nossas forças Significa o que? Fazer o máximo Pergunta para quem está do teu lado você está fazendo o máximo? Tá? Tá? Tem certeza? Está fazendo o máximo? Quem tem certeza Que está fazendo o máximo aqui? Perfeito. Quem acha que poderia fazer mais? Eu acho. Eu acho. E eu trabalho que nem cachorro magro. Mas eu acho que eu poderia fazer mais. Construa o que você tem sobre a rocha. Amém? 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 Amém. Faça com toda a tua força hoje eu estava é, pensando e orando sobre essa palavra eu me lembrei eu já vendi tomate na feira eu ajudava um português que era meu vizinho lá e eu vendia tomate na feira e a gente saía sabe que horas da manhã para comprar tomate no Ceasa? Sabe que horas que eu voltava para casa? Cinco da tarde. Cinco da tarde. Sabe onde, onde eu dormia? Na carroceria do caminhão. E sabe o que eu fazia na feira? Usava a minha simpatia, o meu sorriso. E eu descobri um negócio. que eu já estava pensando, como a pessoa... Que é diligente, pode fazer a diferença. Eu abri a caixa de tomate, e eu procurava um tomate gêmeo. Que às vezes o tomate vinha assim, um tomatinho gêmeo, vocês já viram? Já? E eu separava um monte de tomatinhos gêmeos assim, e quando a mulher vinha, eu falava para. Não era meu, eu trabalhava com português, tá? Eu falava e a gente tinha que ir, comprava tipo, depende da feira, comprava 30 caixas, é a feira boa, comprava 20 caixas, e o português falava, e aí, tem que vender, tem que vender, então, que, a gente só, aí eu pegava os tomatinhos assim e falava, se a senhora levar 2 quilos... Eu te dou um tomatinho gêmeos e tal, e brincava com a mulher, aí chá, ah, você é tão bonitinho, tão novinho, trabalhando, já dava o tomatinho para ela, e mandava ver, e trabalhava e tudo mais, e mandava ver, então, nós somos recompensados pelo nível de exigência que nós colocamos no que fazemos, pela energia que nós colocamos no que fazemos, olha, eu nunca perdi um voo na minha vida, para que eu não seja consumido e seja 100% verdadeiro, eu só perdi um voo na minha vida, não foi por culpa minha, mas foi por culpa do teu tio, que é o cara mais atrasado que eu conheço na face da terra, lá que é o bispo Abude. A gente estava em Chicago. E eu, Abude, vão para o aeroporto. Não, prisão. Vamos, Abude. E a gente perdeu o voo. Primeira vez na minha vida. Olha, eu não chego atrasado em compromisso. Eu não perco o voo. Não existe. Além da disciplina, você tem que ser diligente. Porque isso é que faz a diferença, e o que você faz, tem que ter fundamento, nós pagamos um preço pelo nosso esforço, nós consolidamos o nosso trabalho com sucesso, e Deus nos dá portas abertas, amém? Então, experimente sair daqui, e mudar o teu comportamento em muitas áreas, Experimente investir mais energia no que você faz. Experimente quem aqui trabalha com cliente. Praticamente todos vocês, não é? Experimente aprimorar o teu atendimento ao cliente. Experimente dar uma atenção extra. Experimente pegar... Um tempo, investir um tempo maior. Porque às vezes, como você trabalha no piloto automático, você sem perceber, você está negligenciando uma data de aniversário. Você tem, vou perguntar aqui: todos vocês que trabalham com clientes, vocês têm agenda, de aniversário de todos os seus clientes? Ninguém tem. Ora, como é que você quer ter sucesso? Como é que você. Básico, do básico? Não dá, querida. Você sabe o dia do aniversário da tua mãe? Tem gente que não sabe. Se mentir na igreja, morre. Atos capítulo 5. Caramba. Por incrível que pareça, não é culpa tua, mas isso é negligência. E isso traz prejuízo para você. É tão simples. Mas isso traz negligência para você. Todos os dias, quem me conhece, todos os dias, eu envio um versículo para as pessoas da minha lista de transmissão. Todos os dias eu dou bom dia para as pessoas. Uns respondem, outros não. o dia que eu faço um teste, eu falo, hoje eu não vou mandar, aí as pessoas, aposto, você não vai mandar bom dia hoje? Eu falei, já estou mandando, espera aí, mas eu sei, que a minha atenção, está trazendo, um relacionamento, agora a minha negligência, a minha omissão, traz um prejuízo, então, não seja roubado, amém? E em 10 minutos, vira para quem está do teu lado e diga, você vai vencer a negligência para ter sucesso. Amém? Agora diga, eu vou vencer a negligência para ter sucesso. Fala, eu nasci para ter sucesso. Amém? Mateus 25, 26. Leia comigo voz alta. <risos> mas aposto, o Senhor falou que eu vou vencer, vencendo, vou ter sucesso vencendo a negligência, e Jesus falou: servo mau e negligente, mas Ele não falou para você, Ele falou para quem enterra os seus talentos para vencer a negligência, você deve ser um, diga assim, multiplicador. De talentos Fala multiplicador De recursos Multiplicador de negócios Multiplicador de oportunidades Multiplicador de felicidades Diga, eu não sou estéreo Eu sou multiplicador Diga comigo, vencer a negligência É multiplicar amém, eu preciso de multiplicar, e você precisa de multiplicar, eu não estou perguntando, qual é a tua profissão, não estou perguntando qual é a tua área, eu só estou te dizendo, você é um multiplicador, e você vai multiplicar os teus ganhos, amém, e aqui não é amo aí, <risos> é bênção Aqui, é para você Entender Que se você for diligente Princípio de sabedoria Você tem a bênção do Senhor Você tem dons Faz assim com a tua mão Diga, a mim Foi dado Cinco talentos Um, dois, três, quatro, cinco ah, Fala quem é negligente, enterra o talento, quem é diligente e sábio, multiplica os talentos, eu vou multiplicar os meus talentos, amém? E Deus te deu talentos para você multiplicar, e você vai multiplicar, trabalhando, fazendo, realizando, expandindo tudo aquilo que Deus te deu, eu venço a negligência, pelo meu esforço, eu venço a negligência da seguinte maneira: primeiro, identificando os meus maus hábitos familiares, identifico aquilo que se tornou padrão referencial negativo. Estou terminando, preste atenção. Existem referenciais negativos que estão no nosso subconsciente. Romanos capítulo 12. Transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Às vezes você tem um padrão familiar de pessoas negligentes. Está na hora de você se libertar. Eu não vou aqui ficar dando exemplos, mas você sabe, tá? tem pessoas que tiveram, sei lá, eu poderia dar muitos exemplos, mas eu não quero ofender ninguém, tá? mas vamos pegar o que é comum, às vezes uma criança vê um pai alcoólatra, é um, é um referencial, não que ele vai ser um alcoólatra, mas uma, uma pessoa alcoólatra, Está negligenciando a vida. E outras coisas que a gente poderia aqui ficar falando. Mas você tem que se examinar, como Paulo fala. Examine esse homem a si mesmo. Olha se não existe algum padrão familiar que tem influência no teu comportamento. E reposicione-se. Porque às vezes é tão incrível a nossa cultura. Porque nós somos negligentes, e às vezes a gente quer prejudicar o patrão, quer prejudicar o, o cliente, quer prejudicar as pessoas, pela nossa negligência, mas tudo isso são padrões e referenciais errados. Então, quebre isso na tua vida, e olhe para os referenciais corretos. Jesus nunca negligenciou nada. Ele foi 100% observador de toda a lei, Ele foi 100% correto em todas as coisas, e Ele é um grande referencial. Você vence a negligência, mudando os teus comportamentos, amém? Amém. Eu não sei como é que é hoje, mas antigamente tinha relógio de ponto, tem ainda? tem, não, tem, e o relógio de ponto quando você chegava atrasado, batia lá, saía vermelho, é assim ainda? Agora é tudo digital né, e tinha cara que era tudo vermelho, misericórdia, hoje como é que é? Mas se o cara chegar atrasado? Não fica vermelho, deveria ficar. Está vendo como a tecnologia não presta? Ah, deveria ficar vermelho, para o cara ficar com a cara lá vermelha também. Não é? Então mude. Meu Deus do céu. Custa alguma coisa? Eu trabalhava lá na General Jardim. Ah, e morava no aeroporto. E eu sabia, a hora que a 23 de maio ficava cheia, e a hora que ficava vazia. Então eu nunca cheguei atrasado. Antes da 23 de maio em Tupi, eu já, chegava lá, tomava café na padaria, não sei o que, chegava na hora certa. É fácil, é fácil, é só mudar comportamentos, amém? Outra coisa, diga assim comigo, eu vou mudar meus padrões de exigência. Repita. Fala, eu vou exigir mais, mais de mim mesmo mais do que eu espero, e vou exigir mais, das pessoas, quem é exigente aqui? Seja mais, eu sou chato, seja chato, seja exigente, quem aceita qualquer coisa, é um sinal de negligência, e quanto menos você abaixa o teu padrão de exigência, mais você tem aliança com a negligência, tem um padrão de exigência, você só vai colaborar com os outros, né? outro dia eu mandei lavar meu carro, e o carro voltou, aí, mas, não, mas está bom, está bom para quem? Para mim não tá para ficar bom para mim, tem que estar brilhando camisa para mim para ficar boa tem que estar impecável ah, mas você, não porque eu sou assim com as pessoas, a qualidade do trabalho que eu entrego é perfeita e aquilo que eu quero receber, também é perfeito isso faz o que? com que eu vença a negligência, então diga assim comigo, eu vou aumentar o meu nível de exigência, amém, e para encerrar, diga, eu não aceito fazer mal feito, fala, eu não tenho aliança com a malandragem, e nem com a gambiarra, fala, na minha vida, não tem gambiarra, Amém? Tudo que vier nas minhas mãos... Eu vou fazer... Da melhor... Maneira... E eu profetizo sobre a tua vida... Que você vai ser... Um destaque... Você está preparado para viver isso? Você está preparado para quebrar... Todo tipo de negligência na tua vida? amém, quem está preparado para ser o primeiro, porque negligente é sempre o último, você está preparado para ser o primeiro? Então levante a tua mão e diga, eu vou construir a minha casa sobre a rocha... Fala, eu tudo que vier nas minhas mãos, eu vou fazer da melhor maneira. E a partir desta noite, eu não me conformo em ser roubado em nada na minha vida. E eu vou multiplicar os meus talentos e vou ser chamado de servo bom. Aquele que multiplica, aquele que desenvolve os seus dons e... Todo espírito de negligência está debaixo dos meus pés, em nome de Jesus. Amém. Vou ficar em pé. Glória a Deus. Conheça hoje mesmo uma igreja renascer em Cristo. Ligue na nossa central de informações 4003 0512 ou acesse renasceremcristo.com.br Igreja Renascer em Cristo, uma igreja de milagres.